0: Invierte en acciones o sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
1: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista, medio líder en información económica en castellano, celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico. Este año contaremos con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, y clausura el evento, don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Para seguir el evento, puede inscribirse en lanochedelaeconomia.com.
2: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad que ya comienza en directo en Capital Radio y que también saluda, por supuesto, a todos aquellos que nos seguís de manera recurrente a través de los podcasts, no en directo, pero sí de manera fiel en esta comunidad de ciberseguridad en la que pues pretendemos, como siempre, a los especialistas que nos escucháis daros un poco más de conocimiento que comparten otros especialistas. Y a los ciudadanos de a pie que formáis parte de la vida digital, de las empresas, de vuestra propia vida digital, bueno, pues algunas recomendaciones para que os sintáis un poco más seguros en algo que a veces nos cuesta comprender, pero que, lo primero, usando el sentido común, nos va a ayudar y mucho frente a las crecientes amenazas que se dan en nuestro día a día. Un programa hoy que va a contar, además, con la presencia de un invitado muy especial, porque hoy recuperamos nuestro especial Ciberseguridad 360 grados, con motivo de las jornadas STIC, que ccncer el Centro Criptológico Nacional, va a desarrollar dentro, ojo, de una semana escasa. Bueno, pues eh, estará con nosotros eh, como invitado el coronel Francisco Palomo. Él es comandante de la Fuerza de Operaciones en el ciberespacio. Y con él vamos a hablar de eso, no solo de Internet, de las amenazas de Internet, sino del de conjunto del ciberespacio. ahí están empresas, ahí están instituciones, allí están sectores críticos e industriales. Y este año hemos visto cómo eh, precisamente pueden estar en peligro, precisamente porque no se eh, salvaguarde eh, todos los entornos de ese, de ese ciberespacio. Bueno, pues con él hablaremos de operaciones, de cadenas de suministro, hablaremos del control de la industria conectada y de cómo se protege. Todo esto, como digo, en nuestro espacio Ciberseguridad 360, que por supuesto compartiremos con nuestros amigos Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Pablo, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mónica, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues con muchas ganas de hablar de tantos temas que además va a estar, como siempre, muy interesante analizando hoy ese ciberespacio del que formamos parte todos.
3: Me hace gracia, además, luego se lo preguntaremos al coronel Francisco Palomo, el concepto de ciberespacio a muchos quizás les suene como palabra antigua, ¿no?, de los orígenes de Internet, pero hoy sí. yo creo que es más de actualidad que nunca porque todos formamos parte del ciberespacio, más allá de lo que hacemos, digo, con la propia navegación en Internet, es decir, vivimos en un espacio eh, cibernético conectado donde lo físico y lo digital cada vez tienen menos fronteras, ¿verdad?, por lo tanto... Esa palabra yo creo que más que nunca hoy cobra protagonismo. ¿No te parece, Pablo Sanemeterio?
5: Totalmente de acuerdo, Eduardo. O Exactamente es lo que... Estás en, estás en lo cierto. O sea, cada día más lo digital y lo, y lo físico se tocan mucho más y, y pues nuestros, nuestros compañeros, nuestros amigos y, y las empresas cada día eh, están más digitalizadas. Nosotros pues estamos más digitalizados y las consecuencias muchas veces de las de estar tan digitalizados las vemos en el mundo físico y en el mundo real.
3: Bueno, pues de eso hablaremos eh, y muchas otras cosas más con nuestro invitado en este espacio de Ciberseguridad 360 grados, pero también muchos otros aspectos. Comentaremos noticias y, por supuesto, haremos lecciones de ciberseguridad con los especialistas de Netscope. Enseguida vamos a saludar a Paco Ginel, que con él vamos a saber dónde está el origen de los ciberproblemas. Siempre hay un origen. Una mala configuración, una mala praxis, una um, mala suerte, bueno pues entiendo que en muchos aspectos eh, mezclados podemos encontrar por supuesto la solución a los problemas. De todo ello como digo en este Ciber After Work que ya comienza, vamos a saludar a Paco Ginel. Paco es eh, responsable de, de Alianzas de Netscope. Hoy nos acompaña nuevamente para darnos pues, cultura y, sobre todo, eh, conocimiento técnico sobre el origen de los problemas. Paco Ginés, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Mónica. Y buenas tardes también a todos los oyentes.
3: Bueno, eh, recuerdo, fíjate, que la semana pasada, hablando con nuestro amigo Abraham Pasamar, él ponía de manifiesto lo importante que era saber qué es lo que había pasado te han atacado, eso ya se sabe, ¿no? pero saber qué es lo que había pasado, es decir por qué se había producido ese ataque eh, cómo había afectado y sobre todo entender del por qué se había producido ese ataque, cuáles eran las causas técnicas ¿no? y humanas que estaban detrás de ello y hoy Paco entiendo que es un poco yo creo que la lección que desde Netscope nos queréis dejar, ¿no?
6: Pues sí, precisamente cuando comentabais antes de la importancia del de, de ciberespacio ¿no? y que cómo cada vez estamos más insertos, todos, particulares, compañías en el ciberespacio, porque cada vez hacemos más uso de esas aplicaciones que están en la nube, que no residen eh, localmente eh, en, en nuestro portátil o en nuestro servidor. ¿no? De hecho, la adopción de aplicaciones en la nube aumentó un 22% solo durante los primeros seis meses de 2021. Y... Realmente, para mantener en muchos casos la seguridad de estas aplicaciones, pues no basta simplemente con, con coger la configuración básica que la aplicación aporta, porque muchas veces vulnerabilidades, eh, errores de configuración o mala gestión de errores de usuario pueden causar problemas muy serios, ¿no? Imaginaros que cuando un equipo de seguridad de una empresa tiene que hacer esto para cada una de las aplicaciones SaaS con las que están trabajando, pues en el mejor de los casos se van a pasar todo el día haciendo comprobaciones manuales, corrigiendo parámetros de configuración tras parámetros de configuración y vuelta a empezar si hay una actualización de software, nuevas aplicaciones, usuarios, etcétera. Pero es que en el peor de los casos y a menudo sucede, desconocen a qué se exponen y operan en un estado de riesgo sin ser, co sin, sin ser plenamente conscientes de ello. Y, y, y es que este es el problema, porque a menudo estas configuraciones erróneas, eh, 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 y especialmente en aplicaciones SaaS, sigue siendo uno de las principales razones de los, de los ataques y representa aproximadamente un 52% de los, de, los, de los incidentes, ¿no? Eh, son casos en los que acciones no intencionadas comprometen directamente un atributo de, ser, de seguridad de un activo de información, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar mucho estas configuraciones y el cumplimiento normativo, que al final lo que hace es orientarnos hacia configuraciones de seguridad que se requieren pues, por un organismo público, por una organización internacional con sus, con sus recomendaciones o por eh, normativas sectoriales como las que existen en banca, sanidad, etcétera. Es importantísimo, sobre todo porque los ciberdelincuentes se aprovechan a menudo de estas malas configuraciones. De hecho, un, un ciberataque reciente, muy conocido, eh, utilizó eh, el que utilizó la, vulnera la vulnerabilidad de SolarWinds comenzó con una mala configuración del servicio SaaS. ¿Por qué? Pues porque SolarWinds recomendaba que las empresas eh, excluyeran el proceso de actualización de su aplicación de los chequeos anti-malware entonces pues esa fue realmente la puerta una de las vías por las que el malware que provocó todo el incidente de SolarWinds se coló en todos los clientes vía una actualización del propio software de SolarWinds sí. entonces una sola configuración errónea en una plataforma SaaS puedes poner nuestros datos o abrir la puerta a un ataque sof sofisticado como sucedió en este caso
3: eh, Paco, de dos cosas. Eh, hablas de configuraciones o errores no intencionados. ¿no? Cuando se produce una configuración errónea, el por qué se produce. Es decir, estamos teniendo una mala praxis, podríamos haberlo hecho mejor. Se trata de, de que, como bien has dicho, se ha apelado al, al, al cumplimiento ¿no? normativo. Y dice, Oye, hay que poner quiero decir, todas las herramientas para que esto sea seguro y que la configuración hay que probarla una y otra vez y mejorarla ¿no? y, y evitar este tipo de cuestiones. Y dos, eh, estas, estos errores, estos pecados veniales, ¿no? bueno, no sé si, si tan veniales ¿no? que cometen a veces con esta configuración errónea, ¿tiene solución eh, ya que no se ha hecho desde, desde el origen? Pues por lo menos desde la protección. Las dos preguntas,
6: Paco. Vamos a ver, es, es que la gestión es muy complicada. ¿Por qué? Porque cada vez las empresas usan más aplicaciones SaaS y luego también hay y creo que todos somos conscientes de ello, y es un tema que habéis tratado múltiples veces, hay una carencia de profesionales de seguridad para cubrir la demanda del de, de, de mercado. Entonces, yo creo que la vía es utilizar herramientas que automaticen estos procesos lo más posible. De hecho, Garner ha definido una categoría que llama SSPM, SaaS Security Posture Management, y que aplica a aquellas soluciones que evalúan continuamente el riesgo y gestionan el estado de seguridad de todas las aplicaciones SaaS que usas. Entonces, eh, estas, estas herramientas SSPM, SaaS Secure Posture Management, son import, importantísimas porque lo que están haciendo es monitorizar constantemente las configuraciones de, de seguridad de las aplicaciones con las, con, las, con las que trabajas, detectando errores en eh, mala configuración. Eh, no cumplimiento con normativas que hayas definido tú que debes cumplir. Eh, supervisando comportamientos de usuarios y administradores identificando a los usuarios y las aplicaciones de riesgo y en caso de detectar algún problema o alguna mala configuración, facilitando al equipo de seguridad instrucciones paso a paso para llevar a cabo las correcciones necesarias. ¿Y esto en Netscope les ayuda y a ello? ¿no? Pues efectivamente, de hecho es una de las incorporaciones recientes que hemos hecho a nuestra plataforma de, de servicios en Netscope y hemos hablado ya en otra en otra píldora de ello, teníamos una solución de Cloud Security Posture Management que nos ayudaba a gestionar estas configuraciones de seguridad en entornos cloud para la gestión de nuestros buckets en Amazon Web Services o el entorno que tuviéramos en Azure o en otra nube pública. Ahora hemos incorporado esta nueva, esta nueva funcionalidad este nuevo servicio de SaaS Security Posture Management, que hace un proceso similar, pero sobre las aplicaciones SaaS que nuestra compañía utilice. Por ejemplo, Office 365, G Suite, GitHub, Salesforce, etcétera.
3: Bueno, pues eh, no es porque lo haya dicho Garner y haya apuntado, es simplemente porque en Netscope han entendido que parte de los problemas Vienen por esa mala configuración y como ha apuntado Paco Ginel, nuestro experto hoy de Netscope, cada vez son más las empresas que utilizan esas aplicaciones en la nube permanentemente, dando escalabilidad a sus negocios y que tienen que cuidarlo. Bueno, pues si se cuida todo de un vistazo, ese gran rebaño de aplicaciones eh, aportando la misma seguridad para todas, es algo que hemos ganado. Esa ha sido nuestra lección de hoy. Paco Ginel, responsable de Alianzas de Netscope. Paco, como siempre, un placer. Gracias por esta píldora, así. Hasta muy pronto.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Buenas tardes.
2: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work.
3: Bueno, pues de el conocimiento al hecho. Las noticias que se han gestado estos últimos días y que os compartimos con Pablo y con Mónica. Y la primera de ellas, pues lo que decía antes eh, Pablo, ¿no? que lo físico y lo, y lo digital se funden, es una noticia, ojo, pues que, que da, en fin, para que veáis un poco que no hay escrúpulos en lo que se puede llegar a hacer y sobre todo la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos, ¿no? porque todos tenemos cierta debilidad digital. Eh, 240.000 euros estafados a una anciana a través de Bizum. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Quién empieza un poco a contar esta historia? Pablo.
5: Pues a ver, lo que ha ocurrido en este caso ha sido, un, como se podría decir, un conjunto de desgraciadas desdichas, <risa> todas juntas, que, que lo que han conllevado es al final pues que a una pobre anciana le hayan saqueado la cuenta y se la hayan dejado a cero prácticamente, porque tenía esa pues, cantidad de 240.000 euros. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Bueno, le, eh, el primer pa, el primer paso o el primer punto lo pusieron no con ella directamente, sino con su hermana. Con su hermana, a través de un de una ataque de phishing, consiguieron acceder a sus credenciales para poder entrar al banco y se dieron cuenta de que podían acceder también que no tenía mucho dinero la, la hermana, pero la, a, la, a la víctima que la atacaron. la víctima final sí. Pero a la víctima final, que era la hermana de, de esta que había caído en, la, en el ataque de phishing, sí que tenía acceso a su cuenta y sí que tuvieron esa cantidad de dinero que tenía. Entonces, a través de una serie de ataques y primero un, una ingeniería social para conseguir un duplicado de la tarjeta de teléfono de la víctima, pudieron conseguir empezar a hacer transferencias por Bizum de cantidades por debajo de 1.000 euros, a, pues, 200, a a cerca de 100 mulas. Entonces, a través de esas transferencias le llegó el dinero a las mulas y de las mulas luego se lo llevaron las, eh, los, los, or los organizadores de este, de este ataque. Las mulas, por aquellas, aquellas personas que no lo conozcan, pues son... Eh, Víctimas también de, de este tipo de ataques, pero al final son los que dan la cara muchas veces. Son los que reciben los pagos y al final son los que es como que hubieran hecho el crimen realmente ellos y aunque no lo hayan hecho han sido colaboradores, con lo cual han estado implicados y muchas veces además se llevan un porcentaje de esas, de esas transferencias. Eh, el, el duplicado de la tarjeta, el problema que tiene muchas veces es que a la víctima a la que le haces el duplicado se queda sin conexión en, en el teléfono. Tú lo notarías porque verías que tu teléfono deja de tener acceso a, a la red 3G, 4G o a, a poder tener llamadas. Y los atacantes, los que han conseguido ese duplicado, son los que a través de gran parte de la seguridad de casi todas las aplicaciones se apoya mucho en la recepción de SMS en, en números de teléfono. Con lo cual, a partir de ahí es donde consiguieron esas llaves para poder acceder y poder ir haciendo este ataque. Money.
4: Además, es interesante aquí por qué utilizan concretamente Bizum, ¿no? Porque sabían que si ordenaban transferencias ordinarias, los propios algoritmos del banco iban a alertar de alguna operación pues eh, extraña, ¿no? Así que aprovechaban que precisamente esa víctima tenía activado Bizum, que bueno, esto no es que sea algo malo, por supuesto, sino que vemos que en este caso los ciberdelincuentes estaban utilizando una herramienta que es buena, que es positiva y que nos ayuda para, bueno, utilizarlo como esa trampa saltándose, ¿no? Esos, esos mecanismos de seguridad que tienen los bancos para obtener el dinero, y por eso eran siempre esas pequeñas cantidades, porque Bizum también tiene una limitación, que de hecho ahora es una limitación mayor, no recuerdo exactamente, pero no se puede enviar, no sé si son más de o no se puede recibir eh, un, una cantidad concreta de dinero al mes. Así que esto es un ejemplo de, bueno, pues un, una estafa virtual, como decía Pablo, con muchas eh, pequeñas técnicas una detrás de otra, que se aprovechan sobre todo de esa ingeniería social en un primer momento para bueno pues que la víctima caiga en un ataque de phishing, luego eh, esa ingeniería social para que también eh, consigan duplicar esa SIM, para que bueno pues eh, consigan en determinados momentos esa información clave para luego ir accediendo a lo que quieren definitivamente, que es ese dinero. ¿no? Así que algo en lo que podemos ver como... Eh, las personas podemos, con esa cultura de ciberseguridad que siempre decimos, eh, invertir este proceso, ¿no? Si somos capaces de detectar en alguno de estos momentos del fraude, oye, aquí hay algo sospechoso, aquí me están pidiendo algo que no debería dar esa información, podemos pararlo en alguno de esos momentos, en alguna de esas fases para no llegar a esta situación. Mm.
3: Y todo comenzó con un phishing, de los que llegan a miles, a nuestro correo electrónico, a nuestro SMS, al paquete que estamos esperando, porque igual estamos esperando un paquete, pero no nos lo va a traer esa compañía eh, logística que dice. Muchísimo cuidado con, con todo esto. Mm. Bueno, pues eh, personas, eh, ciudadanos, pero también empresas, como hemos venido contando desde que empezamos el programa. Y en esta ocasión, al parecer, se ha producido un ataque de denegación de servicio ...a diversos medios digitales. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en esta ocasión? No sé si el problema persiste todavía, Pablo o Mónica.
4: Sí, de hecho, en una de ellas todavía persiste el problema. En este caso, una denegación de servicio pues eh, pues es ese ataque, ese ciberataque que consiste en desbordar el servidor con muchísimas peticiones a ese servidor web hasta que las web que están alojadas en esos servidores están totalmente desbordadas y ya pues no, no tienen servicio. ¿no? Por eso es una, una denegación de servicio. En este caso ha sido a, a varias cabeceras de comunicación online, La Marea, El Salto... Y hará info y alguna más también, pero esas han sido las más afectadas. Algunas de ellas ya han conseguido recuperarlo, pero, por ejemplo, el salto diario en estos momentos no, tiene, eh, no está disponible la página web, por lo que sigue con el problema esto bueno pues Estos ataques realmente no obtienen como el fraude anterior que estábamos comentando, nos obtiene una, una recompensa económica por parte de los ciberdelincuentes que lanzan estas ofensivas directa. ¿no? Aquí normalmente pues las causas y las motivaciones son diferentes. Eh, no sé en este caso cuál será, pero desde luego es algo que, que habrá que estudiarlo.
3: Sí, sin lugar a dudas. Ya sabéis que lo vimos también la pasada semana. El, 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 el ransomware as a service ¿no? o los, los diferentes eh, bueno, servicios de cibercriminalidad eh, a la carta bueno, pues es algo que está que está ahora mismo en, a la orden del día. Por lo tanto, bueno, los ataques dirigidos de, desde un sitio a otro tienen una clara intencionalidad, ya lo hemos explicado por activa y por pasiva. Pablo, ¿quieres comentar algo brevemente?
5: No, como bien, resaltar lo que decía Mónica, básicamente que el, este tipo de ataques el beneficio no lo consiguen directamente, sino que el beneficio lo consiguen eh, de un tercero, que es el que saca el beneficio real de quitar a esa empresa de estar en Internet. Es decir, si yo consigo hacer que este medio de comunicación no esté en eh, activo en Internet, igual sus lectores se van a otro medio de comunicación a leer sus artículos y de ahí puede venir el, el beneficio indirecto del el que contrató este servicio hasta servir de, de ataque.
3: Bueno, pues eh, de denegación de servicio eh, también vamos a hablar en nuestra siguiente noticia, pero esta ya tiene un componente menos, eh, digamos, menos humano y más tecnológico, ¿no? Porque al final lo que estábamos contando con el con el la denegación de servicio de diferentes medios bueno pues se han visto afectados a su labor diaria de información y esto al final pues también supone un quebranto económico como a cualquier empresa no pero hoy eh, lo que lo que ha ocurrido es una detección de una denegación de servicio pero como si fuese la, la, la madre de la denegación de servicio conocida hasta ahora no Pablo que es lo que es exactamente esto de, de los dos teras de de, de capacidad a ver
5: pues a ver, tú eh, más o menos un portátil de alta gama suele tener un disco duro de en torno a un terabyte, ¿vale? Toda la información que puede almacenar en un, en un dispositivo de este ordenador portátil de alta gama eh, la multiplicas por dos y toda esa información se la están eh, haciendo llegar de forma directa a una página web o a un servidor cada segundo, con lo cual lo que está consiguiendo es digamos como que el impacto de toda esa cantidad de información de golpe, cada segundo. Esto normalmente lo que hace es que te deja fuera de línea, porque claro, recibir toda esa cantidad de información, digo, son como dos discos duros enteros así cada segundo que te llegan por el cable de red, eh, es lo que ha conseguido mitigar eh, Cloudflare y ha sido un ataque provocado por, un, por una versión de un antiguo conocido como es la Botnet Mirai, que ya nos, nos visitó en 2016, pues en este caso la han modificado y lo que ha hecho es provocar este ataque también utilizando muchas técnicas de amplificación, ¿vale? que son técnicas sofisticadas que lo que permiten es que con estos 15.000 elementos conseguir toda esta cantidad de tráfico que le llegue a, a impactar a un medio de comunicación o a alguien a quien quieras dejarle fuera de línea. Eh,
3: Moni, ¿algún comentario sobre este episodio? ¿Qué te parece?
4: Pues precisamente hoy que vamos a hablar de ciberespacio y de ciberdefensa este tipo de ataques que como decimos no tienen ese retorno económico por lo menos no directo Sí, si, como decía Pablo, pues si quieres atacar a tu competencia desde luego es una técnica muy desleal y muy ilegal, pero es una técnica ¿no? para hacer daño y tú beneficiarte pero sí que en el ciberespacio este tipo de ataques de se suele decir ataques patrocinados por estados o lo que se suele denominar esa ciberguerra, ¿no? sí que podría ser considerado un ciberarma porque estás dejando a tu contrincante totalmente cao, en este caso eh, pues sin poder operar porque aquí estamos hablando de, eh, por ejemplo, la noticia anterior, dejar sin servicio una página web que se hace muchísimo daño pero se puede dejar sin servicio eh, cualquier otro tipo de herramienta, ¿no? lo que puede ser realmente peligroso.
3: Bueno, pues eh, una noticia más, eh, última, eh, nos comentaba antes Paco Ginel, ¿no? la importancia del compliance, ¿no? del cumplimiento, bueno, pues van a tener más trabajo las empresas en Europa porque la Unión, si no me equivoco, impone más medidas, que nos parece bien además, ¿no? todo sea por eh, tener una cultura, aunque sea obligada, de ciberseguridad de las organizaciones. Mónica.
4: Sí, en este caso es una futura directiva europea de ciberseguridad, la actual la, se denomina NIS, pues en este caso es NIS 2, no vamos a ser tampoco muy imaginativos porque ahí no hace falta con entendernos todos, es suficiente. Y en este caso, pues sí que va a incluir muchos más aspectos y más características relacionadas con, sobre todo, la respuesta a los incidentes de seguridad. Que ya hemos hablado muchas veces de la importancia de prevenir un incidente de seguridad, pero también es muy relevante, muy importante estar bien preparado para responder de forma rápida, de forma ágil y de forma exitosa a un incidente de seguridad para que haga el menor daño posible. También se habla de que hay que reforzar esa seguridad de la cadena de suministro, que lo hemos hablado muchas veces, esos ataques a terceros, a proveedores que hacen mucho daño y hay que tener en cuenta que todos los proveedores que se contratan tienen que tener también esa ciberseguridad en orden. El cifrado de la información, de divulgación de vulnerabilidades, en definitiva que las empresas tienen que planificar mucho mejor su ciberseguridad y su manera de gestionar la ciberseguridad para identificar qué medidas tienen que poner para adoptarla y para mejorar su ciberseguridad.
7: Bueno,
3: pues ojalá que eh, la lentitud con la que muchas directivas europeas acaban viniendo a España no se produzca en este caso con el tema de la ciberseguridad. Vamos a... ¿Querías, Pablo, hacer un pequeño comentario? Yo
5: quería apuntar que dentro de esta normativa... Que también te parece muy bien. Me parece muy bien, pero es que además tiene también una parte muy importante que yo creo que muchos profesionales de la ciberseguridad y muchas personas que han pasado por este programa lo han reclamado y es que los consejos de administración y la dirección sean responsables de esta eh, ciberseguridad de su compañía. Es decir, que sean responsables directos. Que no, sí, puedas, no solo el CIO. No solamente el CIO, no solamente el CISO, sino que haya responsabilidades legales. Yo creo que la GDPR, una de sus grandes eh, valores o que consiguió mover los cimientos de la ciberseguridad, fue esa responsabilidad económica. Aquí yo creo que se está hablando incluso de responsabilidad para las personas directivas, que es lo que puede hacer que nos tomemos más en serio la ciberseguridad.
3: No hay mejor eh, patrocinio de una cultura de ciberseguridad que la amenaza eh, sobre la directiva. Ojalá sea eh, eficaz. Sí, sí. En ojalá este sea caso, así.
4: claro, es una responsabilidad legal, así que desde luego que más los pelos de punta y, y te hace invertir más, como solemos decir en ciberseguridad, que no gastar
3: Vamos a hacer un, una breve pausa, un pequeño consejo y volvemos te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones, y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros de mensual. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: After work con Eduardo Castillo.
1: Con Arbal podrás llegar donde te propongas de forma más sostenible. Y ahora, oferta especial Black Friday en renting. Estrena coche. Nuevo Nissan Qashqai desde 339 euros, IVA incluido sin entrada. Descubre nuestra oferta en arbal.es. Inscríbete y te llamamos. Arbal, la transición energética arranca aquí.
2: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio
3: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados Que hoy en nuestro espacio que desarrollamos con la ayuda de CCNCERT, del Centro Criptológico Nacional, va a hablar sobre el ciberespacio, concretamente sobre las operaciones en el ciberespacio y toda su implicación en la estructura de funcionamiento de un país, en el control de la industria, en las cadenas de suministros que como hemos eh, escuchado en numerosas ocasiones, muchas veces forman parte de esa, ese talón de Aquiles de la seguridad, de eh, una red conectada. Bueno, pues Hoy, con la ayuda de nuestro especialista invitado, el coronel Francisco Palomo, que es comandante de la Fuerza de Operaciones en el ciberespacio, vamos a saber cómo se trabaja un poco más, cómo se producen estas operaciones. Coronel, bienvenido de nuevo a este programa. Buenas tardes, Francisco Palomo.
7: Buenas tardes, Edu, Mónica y Pablo, y encantado de estar con vosotros de nuevo.
3: Un placer que nos acompañes además en este escenario, en este especial Ciberseguridad 360 grados, a unos pocos días de la celebración de esas jornadas STIC en las que, por por supuesto, va a estar representando el, las operaciones en el ciberespacio y en el que, eh, Francisco, sin ánimo de desvelar cuál es, eh, esas, eh, cuáles van a ser esos comentarios, esos análisis que vais a compartir en eh, las jornadas STIC, sí que nos gustaría como ya hiciste en su día, pues para todos aquellos que se incorporan nuevamente a esta comunidad de ciberescuchantes, eh, que nos hables del ciberespacio, del concepto, porque quizás mucha gente no lo tiene definido y piensa que eh, su ciberespacio es un móvil que también, o ciberespacio, es el control de la industria de un país, ¿no? Entonces, entender el ciberespacio, ¿cómo debemos entenderlo, Francisco?
7: Bueno, pues yo creo que lo debemos en entender de, de manera global, ¿no? Empezando por quizá lo que se puede ver de una manera más fácil, ¿no? los sistemas de información, los, los sistemas de telecomunicaciones, pero, además, teniendo en cuenta que también estamos hablando de sistemas de control industrial, de infraestructuras críticas y, y podemos estar hablando desde un teléfono móvil, que seguramente es lo más obvio para todos nosotros, a un sistema que para hacer radiografías o, o, o para tomar pulsaciones y que… Dentro embebido lleva una serie de sistemas y que también pueden ser atacados.
3: Eh, y cuando hablamos eh, algo de operaciones en el ciberespacio, eh, ¿cómo, ¿cómo debemos entender el concepto de operaciones en el ciberespacio? Nos has definido este entorno perfectamente, ¿no? que va desde lo más eh, pequeño hasta lo más eh, grande, ¿no? la propia infraestructura de, de, de un país ¿no? industrial. Pero cuando hablamos de operaciones, ¿a qué nos referimos? A, entiendo a la gestión de las mismas y a, la, a evitar que se produzcan operaciones en nuestra contra. ¿no?
7: Efectivamente, lo primero que pretendemos es asegurar la libertad de acción, en nuestro caso, con la ciberdefensa en los sistemas y redes del Ministerio de Defensa, eh, obtener información de todos esos posibles actores que, que podrían o que están intentando atacar nuestros sistemas y, y ya, si ese atacante ha conseguido tener éxito, ser capaz de responderle de la manera adecuada.
4: Buenas tardes, Francisco. Un placer tenerte en este Ciberseguridad 360 grados en el que precisamente estamos intentando desgranar en este espacio y explicar esa importancia ¿no? de la ciberseguridad de una forma holística, por eso lo de los 360 grados. ¿Qué hay que tener en cuenta en este sentido en el ciberespacio? Eh, ¿Cuántos elementos hay que tener en cuenta a la hora de, de proteger y asegurar ese ciberespacio?
7: Bueno, yo creo que que tenemos que pensar el, lo, lo primero, que es la parte física, ¿no?, que el, todos los dispositivos, toda electrónica de red, luego la lógica que lleva asociada, que al final son esos sistemas operativos y esa configuración que habéis hablado anteriormente y que a veces no se hace de, de la manera más adecuada, y luego, por último, eh, nuestra identidad digital, eh, ...darnos cuenta de que muchas veces cuando montamos un sistema... ...estamos exponiendo eh, a Internet a, de manera pública... ...mucha información que a veces ni siquiera nos damos cuenta... ...y que puede ser utilizada por, el, por un posible adversario... ...por un atacante, por el enemigo, ¿no? Y eso incluye siempre a, al nivel 8 de OSI, ¿no?, que es el usuario y que normalmente se habla como el rival más débil y al que hay que concienciar para evitar que, eh, por mucho que configuremos todos los niveles más bajos, si al final el usuario no tiene una formación adecuada, va a facilitar que se produzcan esos ataques o que esos ataques tengan éxito.
5: Y hablando, Francisco, de ese nivel 8, como bien indicabas del del, del usuario y que es pues, muchas veces en, en ocasiones el, el eslabón más débil, pero en otras ocasiones es nuestra última barrera de defensa frente a un, frente a un ataque. Eh, ¿Qué papel juega la formación dentro del mando conjunto?
7: Pues yo creo que es fundamental. Primero, nosotros intentamos formar a todos los usuarios en general sobre todo a los que están más expuestos a sufrir ataques, las direcciones de correo eh, que, que están pensadas para dar un servicio, delegaciones de defensa, el personal que está en las agregadurías militares y luego, por supuesto, para el personal que se dedica técnicamente a, a trabajar día a día en la ciberseguridad, en la que esa es su labor, intentar que tenga una formación lo más elevada posible y que sea capaz de detectar cuáles son las últimas tendencias para informar dentro de lo posible, al usuario y que él sea capaz de ver cómo el ciberespacio está cambiando, cómo los ataques están evolucionando y que esas nuevas formas de ataque no le sorprendan.
3: Eh, Paco, eh, dentro del, del análisis ¿no? que el mando conjunto del ciberespacio eh, desarrolla sobre cómo evolucionan las, las amenazas, las ciberamenazas, está sin duda alguna el, el tema de la cadena de suministro. Antes hacías referencia ¿no? a otra referencia eh, sobre pues, eh, las configuraciones erróneas, ¿no? que son las que ponían en jaque un poco precisamente a esas cadenas de suministro para acceder a niveles superiores. ¿no? ¿Crees que este va a ser el gran reto de los próximos meses, años? Es decir, hacer que esa cadena de suministro se securice porque... El, el digamos, la, la parte visible del iceberg eh, está totalmente seguriza, securizada, pero la parte de abajo que no se ve todavía sigue siendo, sigue teniendo un gap en cuanto a securización importante. ¿Es ahí donde crees que se debe poner el foco, tanto desde el mando conjunto como desde la propia iniciativa de las empresas privadas?
7: Bueno, por, por supuesto, como habéis comentado antes, el ataque de Solar Wind, ¿no? es un ataque típico de cadena de suministro, ...y yo creo que le tenemos que dar mucha importancia. Eh, yo también subrayaría la facilidad que podemos... ...o la debilidad que podemos demostrar no... ...si nosotros protegemos muy bien nuestra red... ...pero los proveedores que nos dan cualquier clase, clase de servicio... Eh, ...no la protegen de la misma forma... ...pues a través de ellos nos pueden entrar... ...y de hecho nosotros hemos observado en los últimos meses que utilizan un punto intermedio, una empresa que da cualquier tipo de servicio y que muchas son de pequeño y de mediano tamaño, son medianas y pequeñas empresas y normalmente, eh, por factores económicos, tienen una protección más débil y que entran en ellos y, y a través de ellos intentan acceder a, a nosotros. De hecho, los americanos... Eh, Ahora en todo su sistema de compra lo que están haciendo es exigir que a todo el que le vende cualquier tipo de recurso previamente se le pasa un, una inspección de seguridad y se le exige una serie de criterios y si no, no van a poder actuar con ello, no van a poder venderle recursos a pesar de, de que hayan ganado un contrato. Mm.
4: Estábamos comentando precisamente antes la nueva directiva europea, en este sentido, la NIS-2, que precisamente pone el foco en esta cadena de suministro, ¿no? en los proveedores, en que las empresas también van a tener la necesidad o van a tener la responsabilidad de verificar que efectivamente toda esa cadena de suministro eh, es segura, pero como sabemos la seguridad 100% no existe y en, y en este caso es mucho más complicado, ¿no? estamos hablando ya de una cuestión de confianza en, en esos proveedores más que de, de poder verificar que efectivamente están cumpliendo con todos los requisitos que se presuponen que deben tener. En este sentido, ¿qué pueden hacer las empresas e instituciones, la Administración Pública, eh, para bueno estar más seguros en este sentido de que toda su cadena de suministro y sus proveedores no van a, van a generar un agujero de seguridad? Francisco.
7: Bueno, yo creo que, por lo menos desde el al final, como tú bien has dicho, la seguridad 100% no existe, pero lo que sí que podemos hacer. Si nosotros intentamos cumplir o ser exigentes con la normativa al máximo, pues yo creo que estamos reduciendo el riesgo al mínimo, que es lo que tenemos que, que intentar todos, ¿no? que, que llegue un momento en que el coste sea elevado tan elevado para el atacante que elija otro objetivo y, y nos deje a nosotros. ¿no? Y yo, como ejemplo, pondría el, el tema del esquema nacional de seguridad, ¿no? que las Administraciones Públicas… Estamos intentando mejorar en el día a día y cumplirlo y adaptarnos a la normativa y, en el momento en que detectemos algo, informarlo para que, al final, los tres seres de referencia nacionales seamos capaces de, de reaccionar y apoyar y difundir esa amenaza para intentar evitar que se produzca en una empresa parecida del entorno o de, o de otro similar.
5: Pablo. Y Francisco, una uno de los, de los puntos que quizás algunos ciberataques han, han dejado entrever es esa conexión que hablábamos al principio del programa de lo físico y de lo virtual. Y que cada vez cuanto más se digitalizan las empresas, pues eh, hay que tener mayores niveles de, de ciberseguridad. En este sentido, ¿cómo, ¿cómo se ve o cómo se trabaja para... Eh, asegurar la seguridad de los controles industriales y los sistemas industriales que cada vez más están teniendo conectividad y están incorporándose más a este, a este ciberespacio
7: Bueno, pues la verdad es que yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos no? lo mismo que en la parte de en los sistemas tradicionales de telecomunicaciones e información aunque hay varios niveles de madurez, pero todo el mundo está trabajando, creo que ahora ...donde tenemos que entrar y nosotros estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades... Eh, en, ...en los sistemas que tenemos dentro del Ministerio de Defensa... ...hay que ver que el Ministerio de Defensa es como, como una pequeña ciudad, ¿no? Tenemos desde hospitales como el Hospital Militar Gómezulla... ...que uh -huh. no solo da servicio al Ministerio de Defensa... ...sino que también eh, le da a los barrios Aluche y Carabanchel que tiene 100.000 usuarios y ahí nos podemos encontrar con sistemas que cuestan varios millones de euros, que no son fáciles de reemplazar y que tienen sistemas operativos igual de hace 20 años, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que trabajar es en establecer una defensa en profundidad y en esos sistemas que a pesar de que podríamos considerar desde el punto de vista de los IT los podríamos considerar legados o a extinguir debido a ese al precio que tienen, pues los tendremos, los tenemos que aislar y darle un nivel mayor de protección en Uvelanes específicas y con unas mayores eh, medidas de protección, de monitorización, para en el momento en que se produzca cualquier cosa que nos llame la atención ser capaces de reaccionar y evitar que se escalen privilegios y se lleve al resto de los sistemas.
5: La verdad
3: es que es muy interesante, eh, y esto es una reflexión que hago en voz alta. ¿no? Hoy eh, estamos eh, muchos temerosos del gran apagón energético y gente pues que hasta hace bien poco pues no tenía eh, esa curiosidad ahora está hasta preocupada por el gran apagón energético. Y sin embargo, pese a la, eh, los intentos ¿no? por, por, la, por concienciar sobre los riesgos de la ciberseguridad, nadie habla de los eh, posibles apagones eh, eh, digitales que provienen precisamente del, eh, bueno, pues de, de la ciberinseguridad. ¿no? Entonces, no sé si, si eh, te apetece reflexionar, Paco, sobre esto, sobre lo que todavía nos falta por seguir concienciando a, las, a los ciudadanos sobre los riesgos de un gran apagón eh, industrial, no motivado por los costes o la falta de suministro energético, como sería el gran apagón de energético, sino porque se haya producido un ciberataque para una infraestructura que no estaba preparado para ello. ¿Quieres hacer una pequeña reflexión?
7: Bueno, yo lo que creo es que efectivamente hay cosas que nos llaman mucho la atención, ¿no? como el, el tema del apagón energético, pero si sí, en vez de atacar una empresa o una central nuclear o una central eléctrica que a todos nos puede llamar la atención, podrían atacar a, a una de las grandes distribuidoras de alimentación. Y el efecto podría ser igual o incluso peor, ¿no? Uh -huh. Porque tendríamos desabastecimiento y, bueno, ya lo vimos al principio del COVID, como se crea un efecto, un efecto cascada y todo el mundo lo que hace es eh, comprar más, y, ...y doblar esa falta de suministros, ¿no? Muchas veces eh, pensamos en cosas que pueden ser importantes... ...que todos tenemos claro... Eh, ...un aeropuerto, líneas de comunicación, centrales nucleares... ...pero hay muchas cosas por ahí... ...que teóricamente no tienen tanta importancia... ...pero que al final el efecto puede ser el mismo o muy superior. Hace una, un par de semanas... Eh, Irán sufrió un ataque y, y los iraníes que tienen una tarjeta de descuento para cargar gasolina les dejó de funcionar la, la tarjeta, ni siquiera atacaron a, a, la, a las compañías petroleras ni nada de eso, solo con, con un ataque a la tarjeta, pues eso provocó un problema muy importante en el país. Es decir, que, que muchas veces, como habéis dicho, hay que verlo de manera holística, y no solo pensar en las cosas que son obvias, que creo que todos las tenemos en la cabeza, sino otras cosas que podrían parecer poco importantes, pero si nos quedamos con la…, si deja de funcionar la, la, la red de semáforos en Madrid, pues eso seguramente va a tener consecuencias e incluso va a haber muertos, ¿no? Tenemos que ver qué cosas que parecen no ser fundamentales para nuestra vida sí que lo son también, y hay que protegerla de la misma manera que las centrales nucleares o que los aeropuertos.
3: Eh, por eso, Paco, me gustaría eh, destacar que en estas próximas eh, jornadas STIC, que comenzarán la próxima semana, pues el mando conjunto del ciberespacio va a desarrollar una serie de ponencias, y una de ellas insisto, no queremos que nos la desveles, queremos que la disfruten en directo los que vayan a participar en las jornadas, se refiere a las ciberarmas como un aviso a la industria española. Es, yo creo, Pablo, Mónica, que es la primera vez que en el programa oímos hablar del concepto de ciberarmas. Hemos oído hablar de ciberataques, ciberamenazas, ciberinseguridad, pero ciberarmas, Paco, es la primera vez que entra en este programa, este concepto.
7: Bueno, yo creo que, que tenemos que ser capaces de evolucionar y cuando ya nos han dado tantas veces, tenemos una capacidad en, en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, de responder a un ataque, por supuesto siempre de una manera oportuna, legítima, proporcionada, pero esa respuesta tenemos que ser capaces de, de estar preparados para ella. Y eso implica… ...tener una capacidad de ciberarmas... Eh, ...se pueden comprar en el mercado... ...pero ya está perdiendo uno la independencia digital... ...y creo que las empresas españolas... ...deben subirse al carro nuestro... ...y apoyarnos... ...porque además eso significa... ...creo que una inversión importante... ...en investigación, desarrollo e innovación... ...si todos vamos de la mano... Todos vamos a llegar más lejos y vamos a permitir que el día que haga falta tengamos nosotros el control y no dependamos de un tercer país.
3: Pablo, ¿qué te parece la reflexión de Paco?
5: Pues me parece muy interesante y, como bien dice, creo que es el momento también de ir sacándolo al a, a la luz pública y a, y a tratarlo sin tapujos, porque muchas veces hablamos de defendernos, hablamos de mm, herramientas de defensa, hablamos de tecnología de defensa, pero Francisco ha apuntado un punto muy importante y es que en la parte ofensiva eh, hay una capacidad de desarrollo mm, generalmente más limitada porque el conocimiento que se requiere es eh, más especializado y además eh, ha dado en un punto muy clave que es la parte de dependencia es decir, si tú no eres capaz de desarrollar esas armas depende de las armas de terceros entonces dependes de que te las, quieras, te las quieran vender y también dependes de que no te las desactiven en determinados eh, escenarios, entonces es un punto, yo creo, una de las charlas que más va a llamar la atención y que yo creo que mucha gente intentaremos estar presentes para ver qué es lo que se comenta y, y ver cómo se inicia este debate
3: Mónica, brevemente
4: Sí, al final el ciberespacio, pues como espacio que es, alguien tiene que dominarlo, ¿no? Y en este caso, el hecho de tener tus propios tus propias herramientas hace que nadie te pueda limitar esa, esa libertad de acción y puedes dominar ese ese ámbito de una forma, bueno, pues una posición más ventajosa.
3: Bueno, pues eh, es la confirmación de que son temas muy interesantes los que se van a desarrollar en esas próximas jornadas STIC, que el próximo día eh, 30 de noviembre, 1, 2 y 3 van a tener lugar y de las que daremos, por supuesto, buena cuenta eh, aquí en este Ciber Work de Capital Radio y que hoy nuestro invitado nos ha adelantado brevemente, sin desvelar, porque lo que queremos es que vayáis y lo escucháis y aprendáis y ha sido muy instructivo conocer cuál es ahora mismo el trabajo que se hace en esa red de en esa cadena de suministro que puede afectar tanto empresas privadas como empresas públicas eh, y condicionar pues el espectro industrial de nuestro país. Ha sido el coronel Francisco Palomo, comandante de la Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio, del mando conjunto del Ciberespacio, al que te agradecemos, Paco, que hayas estado nuevamente con nosotros. Hasta muy pronto, mucha
7: suerte. Muchas gracias y mucha suerte también a vosotros. Nos vemos en unos días en la jornada ¿Eh? del CCN.
5: Ahí estaremos.
2: After Work, con
3: Eduardo Castillo. Bueno, pues eh, nosotros nos vamos a ir despidiendo precisamente eso, dando anuncio de que la próxima semana eh, este programa va a estar de manera intensa en esas jornadas STIC. Eh, ...celebradas eh, por el Centro Criptológico Nacional... Eh, ...daremos muy buena cuenta y lo haremos empezando por el lunes... ...porque en nuestro Cyber After tendremos un programa especial... ...en el que van a participar eh, Luis Jiménez... ...que es el Subdirector General de CCN. Y de nuevo Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad de CCN, para contarnos qué es lo que tienen preparada para toda la comunidad ciber en estas jornadas, en las que Pablo Mónica vamos a estar allí, eh, dando buena cuenta de este conocimiento y por supuesto poniéndolo al servicio y disposición de todos los oyentes y por supuesto de todas las eh, personas interesadas en el mundo de la ciberseguridad, que deben ser, ojo, todos, como decía antes Paco, el que tiene un móvil, el que tiene el eh, control sobre una red industrial. Eh, amigos, nosotros nos tenemos que despedir. Eh, Paco, eh, Pablo, Mónica, que gracias que nos vamos.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Sí, gracias y a como vosotros. bien has dicho, el ciberespacio somos todos y ahí hay que estar. Nos, veremos,
3: eh, nos veremos el próximo lunes. Adiós.
2: Capital Radio Madrid 105.7
1: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas Madrid, mil y una compras Comunidad de Madrid si te controla tu móvil Si te impide publicar en tus redes sociales Si odia que quedes con tu grupo
5: Si te prohíbe vestir como quieres
1: Abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja
5: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
1: La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización Pide cita al 917581196 HLA Universitario Moncloa Tu hospital privado en Madrid Avenida de Valladolid 83
2: Capital Radio Siente la economía